0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. O seu, santo, o seu podcast católico, 100% presencial, 100% católico também. Que honra ter você aí do outro lado com a gente, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela generosidade de estar aí do outro lado. Você sabe, aqui a nossa intenção é apresentar vidas que nos levam para perto de nosso filme. A gente não faz outra coisa aqui a não ser isso. E hoje eu me sinto extremamente agraciado por Deus, por ter a graça de estar aqui hoje no Santo Flow Podcast, o nosso querido padre Christian Chancar. Que honra, padre, que alegria. Tem coisa que nosso senhor faz com a gente que a gente nem acredita. Eu nunca imaginei que, tão rápido, nós estamos aí no quase trigésimo episódio, e a gente já conseguisse bater um papo e conversar com o Senhor. Sua bênção, seja bem-vindo ao nosso Santo Flow.
1: Que bom, alegria estar aqui, Deus abençoe. E saúdo você que está conosco. Como o Guto já disse, espero que um pouquinho da minha história de vida ajude você a ser mais amigo de Jesus. Eu brinco muito, mas é verdade, né? Que é bom nós termos amigos, mas é muito melhor quando os seus amigos... Te levem para Jesus.
0: Porque o contrário é o que não falta, né? Verdade, Padre, verdade. Agora sim, é feio pra caramba se você ficar com essa entrevista só pra você. É terrível. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai agora pegar o celular. Se você tá na TV, aí você pega o celular só um minutinho. Você vai lá, você fecha o bate-papo, aí vai ter compartilhar. Você clica, aí vai aparecer copiar link. Clica lá. Esse link você vai colar nos grupos de WhatsApp, vai colar no, no canal do Telegram, lista de transmissão, grupo da paróquia, ministro da Eucaristia, da você seja o que for. E de padre Cris Chancar agora no Santo Flow. Você sabe, toda quinta-feira à noite a gente exibe uma entrevista inédita para você de convidados de qualquer parte do Brasil, futuramente do mundo também. Com a graça de Deus. Então, vai lá, compartilha, que hoje, com certeza, essa entrevista vai edificar muito a nossa vida. Padre, senhor de onde? Vamos começar lá do início. Nasceu por onde? Família ah, católica? Catolicíssima, como que? eu sou do interior Sim. de Minas Gerais. A mãe do senhor já vi que é missionária, né?
1: Missionária, pregadora, muito animada, foi é, professora a vida do, toda, certo. né? Eu falo que se eu não fosse padre, não, tinha, não tenho dúvida nenhuma, eu seria professora. Porque a minha família é toda de professores, não certo. é? Esse, esse jeito de falar, de falar, contando, o dom da palavra, isso vem da minha avó, que veio pra minha mãe, também chegou a mim, né? Sim. Mas eu nasci em Itaú, na Minas Gerais.
0: Perto de onde o senhor está hoje? Não. A mesma, diocese, colado, a mesma
1: diocese? A mesma diocese. Eu moro hoje em Divinópolis, é a sede da nossa
0: diocese. Certo. E Divinópolis fica de carro a 25 minutos. São ah, é 32 quilômetros. Que maravilha, que coisa boa. Então, papai e mamãe sempre católicos, como que era?
1: Sim, meu pai, aquele católico praticante de domingo, né? Mas a minha mãe não, a minha mãe é fervorosa. Só que a minha mãe, resumindo, ela teve na vida dela. É, três fases. Primeira fase de católica vamos falar assim, um católico tradicional de missa, etc., de oração, uma fase quando ela se separou do meu pai, que ela se perdeu procurando em homens, né, o que aquilo que ela só encontrou em Deus depois e a experiência forte que ela teve no retiro que ela virou Ana Maria que as pessoas conhecem hum, hoje, né? Maravilha. Quando a gente fala um pouquinho da minha mãe, tem uns casos que ela não importa que eu conte, sim. que ela fala não é bom porque onde abundou o pecado Isso. superabundou a graça, né? Eu lembro-me quando eu era acólito na matriz de Santana que ficava perto onde nós morávamos. O meu pai era um dos é, diretores da Itaunense, uma grande fábrica de tecido de Itaúna. E ele tinha direito a morar nessa casa. Então a gente morava numa casa da Itaunense, grande, um quintal enorme, muito bonito. E da minha casa, o quintal da minha casa estava no pajo da prefeitura... Que dava na praça da Matriz, só o pessoa, pessoal localizar. Então, da minha casa, a gente via a Torre da Matriz, então era sim. perto, né? Deixa passar pela Rua de Baixo, chegava na, uhum. na Matriz. Não foi uma ou duas vezes, é, né? Que eu, como acólito, eu chegava em casa num horário não previsto, o portão trancado com cadeado, portãozinho, não é De falar, mas o portão daqui de casa não fica sim, trancado, sim, sim. Era, a gente trancava para dormir, né? De, de, durante o dia não. Aí eu abria lá em casa, tava a porta do quarto da minha mãe fechado. Eu ficava meio estranho, não batia. Aí eu entrava no meu quarto e eu via um homem saindo, amigo dela. Ele falou gente, eu não falava nada, o que, que eu ia falar? Né? Que idade? Eu, aí eu tinha uns 15 anos, Ah, 14, 15 Já estava, é, já, entendi. É, já entendi. Não era vivo, né? É, mas fica, né? Porque a mãe da a gente, mãe, é, nada, né? Entrar em bate, meu pai já não estava em casa. Aí eu ficava rezando e chorando, né? Mas aí a minha mãe Nessa, ela até fala nessa perdição que ela teve, né? Ela se perdeu totalmente. Mas depois ela foi num, num retiro. Aí sim, ela teve uma experiência extraordinária de Deus como São Paulo, né? Ela foi como Saulo, voltou como Paulo. Em pouco tempo, ela voltou a ser a Ana Maria que as pessoas conhecem hoje. Aí sim, conheceu o Evangelho, sim. foi batizada no Espírito, fez a sua confissão, não é... é... Teve muitos padres como diretores espirituais, aí a coisa muda, né? Quantos
0: irmãos, padre? Um,
1: Samuel. Ah, mais velho, mais novo? Mais novo, cinco anos mais novo.
0: Cinco anos é Já anos.
1: casado já com casado. a Carol, tem um menininho, né? O Marcos Henrique. Ah, que maravilha. É que é meu xodó, né? Que ele o Xancar, ele não tem o Xancar. Hum. Ele é Samuel de Oliveira Lima. Eu sou Christian, Xancar hum. de Oliveira Lima. Aí, padre não tem filho, né? Uhum. pelo Menos carnal, espiritual, tem uma renca. Aí o Samuel, ele é muito calado. Meu irmão, assim, ele fala o que precisa, é muito engraçado também, mas ele é mais reservado. eu nunca falei nada, ele nunca insinuou nada, né? Depois que descobriu que era um menino, ele falou, ah, a gente vai pôr o nome de Marcos Henrique. Eu queria Marcos, ele falou. Mas a Carol, que é a esposa, queria Henrique. Hum. Então, Marcos Henrique. Falou, ó, um nome muito bonito. Pronto. Depois que tudo passou, falou, mas você não perguntou o nome todo do menino? Falou, é, deve ser Marcos Henrique, Oliveira, Olima e Silveira. Falou, não. Eu coloquei Marcos Henrique Shankar. Nossa. Porque você não vai ter filho, vai ser como se fosse o seu filhinho também. Você me ajuda. Uhum. E o menino pegou o um nome mesmo. Mas é um dengo, com o um Dinho, tudo dele. O Dinho, o Dinho. O pessoal até <risos> tem inveja, sabe? Chega que é tanto de sanduíche, ele só pergunta assim: tem Dudinho? Meu, meu irmão é. O resto que morra de fome, né, mano? É, se, se tem pro Dinho. Tá resolvido é? o problema. É, mas é um presente de Deus, né? Uma criança alegra a família. Eu vejo muito no Marcos a presença. De Deus lá em casa. Sim, Como sim. que mudou a minha mãe, levou vida para minha mãe, mudou meu irmão, abençoou a família toda. É uma vida que vem para somar, né?
0: Agora, o senhor na infância ali, sempre próximo da igreja ou de vez em quando foi meio aperreado e muito levado? Como é não, sempre
1: da igreja. Sempre Mas da igreja. tem um caso, talvez muitos não saibam, não é? É o meu testemunho da vocação. De onde veio a minha vocação? Pode contar rapidinho?
0: Ah, estamos é aqui, é. aqui pra isso. Aí você
1: vai entender como que tudo gira. Vamos voltar lá atrás. Certo. Minha mãe era namorada do meu pai. Meu pai chama José Emílio. José. Minha mãe Ana Maria, Maria. Aí eles namoravam. E o meu pai já queria casar com a minha mãe no outro ano. Só que a minha mãe brinca, e é verdade. Ela comeu o bolo antes de cantar os sim, parabéns, né? Sim, sim. Então ela ficou grávida. Quando ela descobriu que estava grávida. Quer dizer, aquele choque. Porque se hoje... As né, pessoas falam que tudo é muito normal. Uhum. Mas é normal na família do outro, né? Sim, Quando sim, é na sim. nossa... Mas não deveria ser assim. Se hoje não é tão normal... Né, imagina há 40 anos atrás. Sim. Então, minha mãe, que já era... Aí a primeira fase dela, bem católica... Uhum. ela Antes de contar pro meu pai, ela foi na igreja. Uhum. Pedi para que ela ali, que, que fosse mais tranquilo. Porque ela sabia que ia ser um transtorno para a família toda. Então, ela foi no sacrário... Fez as orações dela lá, ao mesmo tempo triste, mas alegre, alegre pela vida e triste por não ser como a minha família esperava, né? E ela, naquela alegria, naquela tristeza, ela falou, oh, meu Deus, eu quero uma esperança. Porque não é normal a gente ter dois uhum. sentimentos tão diferentes juntos. Eu tô alegre e triste Sim, ao mesmo é verdade, tempo. É então ela fez uma oração, carismática a vida toda, né? Colocou a mão no sacral e fechou os olhos e falou, oh, meu Deus, acalma meu coração. Olha pra você ver, ela descobriu aquele dia uhum. que ela estava grávida. Ela diz que ela teve assim, uma visão, uma revelação de Deus... De um padre, de cabelo preto, de costas, levantando uma hóstia. Nossa. Naquela hora, ela falou assim... É menino. E eu vou oferecer o fruto do meu pecado para ser um evangelizador. Ela não teve dúvida que era um menino. E ela, na hora, pensou... É Christian. Por causa de José, Maria e Cristo. E Cristo. Quando ela estava saindo ela sai da igreja toda feliz tava chegando o padre José Neto, que era o padre da época. Aqueles uhum. padres ficavam 50 sim, anos. Não, né? sim, sim. Aí ele chegando de batina, ela disse, sua benção, padre José. Ele é muito amigo do meu avô, né? Meu avô era o Bismarck barbeiro, muito comunicador, muito alegre. aí o seu pai, como que tá? Tá bem. E sua mãe, a dona Alice, tá bem. Tô vendo que você tá com os olhos vermelhos, o que que é? Eu vou contar pro senhor. Aí contou o padre José, que o padre mais antigo, né? Sim. Chamou a atenção falou, mas é vida acolha, é presente de Deus não era por esse caminho, mas é presente de Deus e minha mãe, felizmente falou com ele, não, mas agora eu tô mais tranquila, eu entreguei o Christian para Deus, o Pai José falou mas como você sabe que é menino, não, eu rezei e vi um padre, celebrando a missa de costas, é o Christian Nossa. o Pai José não gostou falou assim, vem aqui Aí levou ela pra sacristia, colocou a mão da minha mãe na Bíblia, falou você assim, vai jurar para mim, pela palavra de Deus, você não vai contar para esse menino isso nunca. Aí ele falou, mas por que, Pai José? Isso ele vai ser padre para te agradar. É verdade. Ele vai ficar com esse peso nas costas, minha mãe me ofereceu, como que não vai ser? Ela falou assim, mas quando que eu posso contar? Aí o Pai José falou assim, o dia que ela ordenar.
0: Nossa!
1: O dia que ela ordenar, a senhora conta a história. Minha mãe nunca falou nada, quietinha, mas rezando. Quando eu tinha lá seis anos de idade, eu falei, ô oh, mãe, eu quero ser coroinha. Minha hum. mãe, falou, vamos,
0: vamos. Opa, no tá no caminho. Opa! Aí fez a roupinha
1: e <risos> eu comecei a ajudar a missa. Né? E comecei a entrar no grupo de jovens, fui acólito, sempre missionário da Semana Santa. Né? Eu, 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 eu trabalhei com meu avô de barbeiro muito tempo ele ensinava os netos todos a cortar cabelo fazer barba falou ó eu sei que vocês não vão ser barbeiro mas o dinheirinho de vocês vocês têm que ter uhum. né o dia vocês vão estudar né? então aprendi trabalhei muito tempo filmando casamento uhum. filmando batizado né uma firma grande de Itaúna, de filmagem fui é, professor particular de química e física uhum. que eu precisava de um dinheirinho na época não é tiro de guerra fui cabo da fanfarra queria me mandar para ser é, capelão militar, eu não quis. Hum. Quer dizer, a minha vida toda era assim. E o principal, desde que eu me entendo por gente, eu brincava de missa. Tinha lá em casa, eu pegava bolacha Maria, vinho, consagrava bolacha Maria e o pau quebrava antes da missa. Porque as rochas eram fandangos. E tinham os fandangos na âmbula, punha lá o suco de uva e ia fazer dever. Meu irmão é sempre mais gordinho. Uhum. Ele chegava da escola, tomava um vinho comia o um fandangos. Ah. Na hora da missa não tinha vinho, não tinha oce. O pau quebrava é no quarto. Você é um padre, batendo no fiel aí com o seu irmão. Ele pudeu as hostas, mãe. Mas era... Mas era uma pancadaria, né? E celebrando missa o pessoal... E minha mãe quieta. Só que durante este tempo, ela foi escrevendo a história. Nossa, que lindo. É. E eu não sei... Eu, eu penso... Eu não lembro. Né, porque a, a minha cabeça para passado ela não é muito clara, não. Mas parece-me que com a separação da minha mãe, né, esse Aue, eu tive um, um, um abalo emocional e eu fiquei gago. É muito gago. Mas com Tanto... que idade? Aí ah, eu tinha... 14, 15, foi nessa época, Sério? né? É tanto que eu, o pessoal não sabe, mas eu fui Mas reprovado. não
0: coincidiu com a questão da separação do, do, do pai com a mãe, já foi antes, Um pouco antes. Um pouco antes. É, porque ah, já tinha
1: bom. outros fatos sabia tá, que ia terminar tá, tá, nisso, tá, tá. entendi, né? entendi. Mas o pessoal não sabe, mas eu fui reprovado na sexta, sétima e oitava. Tomei três bombas direto. Mas não porque, estudava, porque não porque eu não estudava, porque brincava muito. Não, porque eu não apresentava trabalho, eu não fazia leitura, porque eu era gago. Nossa. aí eu ia perdendo nota, perdendo nota e quando o pessoal ia fazer grupo de estudo eles não me chamavam, porque eu era gago, mas gago mesmo gago, gago, falar assim Nossa. aí eu ficava isolado e o quanto falou, que
0: sofria também Nossa se hoje senhora. se fala de bullying Uar. naquela época não
1: nem podia tudo, aí a professora falou oh, então você faça trabalho escrito né, porque os grupos, o pessoal... Falei, não, eu vou entrar no grupo, o pessoal não queria. Era, era uma bomba. Aí eu faltava de aula. Eu lembro direitinho, aula de português, a gente fazia leitura no livro. A professora... Ia, e aí eu ficava marcando quanto que seria a minha carteira. Eu calculava. Naquele dia eu amanhecia passando mal. A minha, eu tava diarreia. A minha mãe... Hoje você não vai, não. Aí eu ia no outro dia e passou o meu número. Aí a professora... Você não leu a sua parte? Vou ler, não. Fale oh, nota. Zero. Nossa! É, aí foi uma atrás daí. A minha mãe, só que a minha mãe, mesmo, ela fala uma coisa que é muito interessante. Mesmo nessa época dela, numa vida de pecado, ela não afastou de Deus, não. Sim, sim. Ela continuava, mas é aquela luta, né? Uhum. Quer dizer, é Deus ou é a carne? Isso. E um dia eu cheguei em casa, eu já era jovem já, mas chorando à vontade, que eu entrei num grupo, achei que daria conta, aí eu fui pra, pra frente da sala, eles começaram a rir, porque eu sabia que eu não ia dar conta. Aí eu fiquei nervoso e não dei conta. Aí eu fui embora. Aí eu fiquei em casa chorando, etc. Minha mãe falou, o que, que foi? Aí eu contei pra ela o cara. Ela falou, não, deixa eu rezar pra você. que eu não tenho pra te falar nada. O que que eu vou te falar? Mas eu vou rezar. Aí ela começou a rezar por mim. Quando ela rezou por mim, olha pra você ver como que oração de mãe tem poder. Sim. Outra visão. Minha mãe também tem visão atrás da outra. Sim. Ela falou assim, olha, você vai rir. Você pode rir da sua mãe, pode criticar. Eu sei que você vai fazer isso, porque você vai falar que é mãe. Mãe é coruja mesmo. Mas um dia vai se cumprir. Eu vi você falando perfeitamente, pregando com autoridade, com a multidão na Canção Nova. Você vai pregar e vai anunciar a palavra de Deus pra muita gente. E essa sua fase vai passar. Só que naquela época não tinha como eu acreditar nisso.
0: Agora, engraçado, é, pequeno ali, oito, nove anos, não era. Ficou, não, ficou. Fiquei. Por um trauma
1: um trauma, que eu não sei qual é.
0: Não sabe, não, não nada. Eu
1: peguei como se fosse isso.
0: Mas não chegou a conviver muito com alguém que era gago? Não. Ou assistia alguém que era gago? Não, não
1: tinha ninguém, não. Mas que, que, é, começou que, que... devagar e foi piorando, piorando. piorando.
0: Né? Mas fazia tratamento, buscava? Buscava,
1: buscava, mas aí...
0: É... Quantos anos foram? Dos 14, dos 13 até...
1: É, os 13 até quase antes do seminário até no seminário quando eu ficava nervoso eu garrava Aí, qual foi, como
0: foi o processo para o senhor conseguir chegar a um caminho para ser curado da gagueira
1: eu falo que são é, dois caminhos quando eu fui para o Marinho... senhor acha
0: que alguém fica curado ou até hoje o senhor usa técnicas para não correr perigo de voltar, ou não?
1: Eu não lembro disso mais. Não lembra mais? Não, não lembro mais. Ah, tá. É.
0: Mas foi um processo... Foi um processo
1: de cura interior, que eu fiquei muito amigo da renovação carismática em Mariana. Certo. Quando eu fui fazer filosofia em Mariana, eu me senti assim um pouco sozinho, porque é longe de estar num clima lá mais fechado, sim, né? Sim, sim. E eu, eu até falo com, hoje com seminaristas que eles devem fazer o que eu não fiz. Eu, eu, hoje eu vejo, que também venha com os anos a maturidade, né? eu não me, me preparei para ir para o seminário. Eu fui para o seminário no supetão.
0: Hum. Quer dizer,
1: eles vão me pegar no domingo.
0: Ensino médio seminário. Normal, é. Foi direto.
1: S foi direto. Só que na sexta-feira, antes do seminário, eu tinha uma vida normal. Eu era, eu, era, eu era muito agitado. Tinha grupo de jovens, grupo na escola, etc. E eu, eu na minha cabeça não estava que eu ia para o seminário. No sábado arrumou a mala, no domingo eu fui para o seminário. A ficha caiu e já estava
0: lá. Antes do seminário, já, a gagueira já tinha... Melhorado,
1: Quase que indo, melhorado.
0: O senhor já é. pregava? Sim. Nos grupos de Nos jovens? Nos grupos jovens, é. Mas de vez em quando ainda... Na não, p... ainda...
1: É... Ficava nervoso, aí vinha. E, e aí? Não, foi na renovação que eu descobri que não só as técnicas me ajudaram, mas foi um processo de cura interior. Com a renovação em Mariana, nossa. na catedral. Agora imagina só. O... Eu não tava contar tudo em detalhes, né? Mas, mas conte, me a mandaram não... para Mariana, todos nós, ah. a nossa, nossa turma toda, hum. que a Mariana ela, ela tem um estilo mais tradicional. Sim, sim, e o sim. estudo lá é mais firme. Sim. Não é? Hora que me mandam para a Mariana, eles esperavam tudo. Menos que eu fosse ficar amigo da renovação. Porque ah, antes do seminário, eu não vou falar número um, mas eu era um inimigo ferrenho da renovação. Aí era? Ferrenho? Era
0: muito tradicional? Tradicional,
1: criticava minha mãe, minha mãe na igreja, eu falei: oh, mãe, você vai ficar lá. Ola, 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 ola. Que isso? Mas naquela
0: época não tinha muito, como se tem hoje, uma linha mais tradicional. Era tradicional em que linha, então?
1: A linha litúrgica. Ah, não a tradicional de hoje. Tá, mas aquela é. linha litúrgica, e a renovação é além, da liturgia. É,
0: bate palma, dança, é, não, não aquela coisa. Não. Eu
1: criticava minha mãe mas ela falou assim: oh, meu filho, hoje eu vou chegar em casa mais tarde, que eu vou pregar. falei: ah, você não quer um martelo, não? Ai, meu Notadinha. Mas ela falou: não, um dia você vai ter experiência do que eu tenho. Mas só voltando na minha mãe, porque aqui os fatos vão se cruzar. Isso, né? e é
0: pra fazer assim mesmo. Vamos eu lá.
1: começava a fazer o Mili, o padre Nilo foi um santo na minha vida, já é falecido. Foi um padre que foi casado. Hum teve muitos filhos, com viúvo, um santo. Padre Nilo é santo. Uhum. não é Tanto que quando ele morreu, as pessoas já falavam São Padre Nilo, um homem espetacular. Nossa. E ele me levava para celebrar a missa com ele. Eu era seminarista no início. Não é? E ele falava comigo, você é, pode fazer a pregação. Porque ele gostava de me ouvir. Só que eu tinha muita técnica de pregação. Que eu lia muito, etc. E quando eu ouvia a minha mãe, a minha mãe fazia o que eu não conseguia fazer. Que é tocar no coração do povo. Sim. Aí eu falei, mãe... É... Como que é? <risos> Como que é? Aí eu prego, igual a senhora prega. Aí eu lembro, claro, ela não falou nessas palavras, mas era mais ou menos assim. O seu problema, Cristo, é um só. Você conhece o salmo do bom pastor de e salteado. É em latim, algumas palavras em hebraico, você sabe explicar o salmo. Eu posso não conhecer o salmo, mas eu conheço o pastor. Nossa senhora. Essa que foi a minha virada de chave. Aí eu vi que não só uma, uma formação intelectual me faria um par que eu gostaria de hum. ser. Aí eu fui me abrindo aos poucos. E onde foi que a coisa escancarou? Em Mariana. Quer dizer, eu acho que. Foi, é, não é acho. Deus fez um caminho né, complicado para eu ir enxergando quem ele gostaria que eu fosse. Né? Tanto que eu, os meus reitores falaram: olha, a gente esperava tudo de você em Mariana, menos que você virasse carismático. Ou, se, eu, se eu virar carismático numa arquidiocese tradicional do Brasil. Uhum. Porque como eu era muito sozinho, uhum. na quinta-feira eu podia sair. Mariana não tem shopping, é um lugar mais histórico. Eu ia para a catedral a missa. Terminou a missa, eu via muitos jovens lá. Eu era muito sozinho. Eu falava, Vem ficar com a gente. Olha, carente, vou ficar com vocês. Era a turma da renovação. Isso. Foi ali que eu tive a experiência. Aí eu recebi, Mariana, a cura da gagueira. Foi ali que eu me libertei né, dessas curas. Comecei a pregar no grupo de oração e fui dando a experiência do espírito. Quer dizer, a igreja foi me dando, claro, a espiritualidade católica, Sim. mas a formação e lá eu fui exercendo os carismas. Quando eu vim para BH, a teologia, hoje eu já comecei a pregar nos grupos de oração da diocese. Esse foi o
0: processo. Que maravilha! Agora é interessante, eu acho que 85, quase 90% de quem senta no nosso podcast cita em algum momento. Claro, todo mundo um dia vira a chave, né? Mas a maioria das vezes é renovação carismática, concílio de cristandade, segue-me, é CC. Mas como é importante esses encontros de pesca, esses momentos nas nossas paróquias, que olha só os frutos. Nós somos aqui, sei lá, trinta e tantos convidados que a gente já, já conversou e sempre é o mesmo caminho. Ah, aquele evento que pesca, aquele grupo que pesca, aquela, aquele final de semana, aquele retiro de carnaval, aquele. isso é muito importante, né? É algo que a gente não pode deixar. Ah, esses eventos de, de, que juntam muita gente vai acabar. Não vamos deixar isso acontecer. Ai, não, não pode, não. Porque olha, olha os testemunhos que a gente escuta Mas aqui. Mas o meu testemunho
1: maior, até está que sentado. Quem salvou a minha vocação, sem saber, foi uma obreira da igreja medotista, de BH. Nossa. Foi um final de semana que eu fiquei para vigiar o seminário. Eu, Sou hoje,
0: seminarista. Seminário?
1: Já, teólogo já.
0: Já teólogo. Já, certo. lá
1: no terceiro ano é teologia. Eu não Hoje eu vejo... Eu acho que é uma síndrome do pânico que eu tive. Um ataque do pânico. Eu estava no seminário, ele ficou pequeno. Eu senti que eu não, eu não respirava. Falei, ah, quer saber? Eu não vou ser padre nada. E, mas só que eu queria ser padre. Mas estava com uma coisa dentro de mim... Eu não, eu não entendia. Cansaço, estafa, alguma coisa. Aí eu fui... né Quem já foi em Belo Horizonte vai visualizar claramente... A igreja de São José. Afonso Pena. Fui na igreja de São José. Lembro até hoje. Eu chorava tanto que o banco foi todo que é tanto pingo lá. né e Interessante... Como que certas coisas me faz hoje pensar como padre. Eu vi um padre passando no altar, parece que teria uma missa. O um sacristão arrumando o um altar, muita gente rezando e eles viram chorando. Ninguém chega. É frio, né? É frio. Aí isso é um testemunho que eu estou falando sim, da minha sim, vida: ninguém chegou. Sim. Saindo da igreja de São José, em cima é o shopping. Eu não sei o nome do shopping, mas tem um shopping pertinho da igreja de São José ali. E entra a igreja, e o shopping tem essa igreja. Uma igreja Metodista. Metodista, uma igreja escura. Aí eu atravessei o sinal e passei na rua chorando ainda. Aí passei chorando, chorando. Tinha uma mulher na porta, uma obreira. Ela foi, passou no meio do murtão, falou assim, ó, oh, vem cá. Eu falei, o que foi? Você tá chorando tanto? Eu tô muito triste. Olha, não interessa de onde você tá vindo, para onde você tá indo e nem quem você é. Mas eu posso rezar para você? Eu falei, pode. Então entra aqui. Nossa. Aí eu entrei. Lembro como se fosse hoje. Um púlpito que tinha só o púlpito da palavra, umas cadeiras vermelhas, os bancos só. assim: senta no último banco aqui. Foi a boca de Deus. Ela começou a rezar por mim e falou assim: "Olha, você é um grande servo de Deus. E você tá sendo tentado a abandonar o que Deus quer para você. Não abandone. É nas maiores batalhas que Deus prova os maiores soldados". Ela começou a falar muito do, do Antigo Testamento. Uhum. Veja a história de Davi, uhum. não é Davi que derrotou o Goli. Veja Salomão, veja Abraão, Josué. Eu saí de lá com a firme convicção que eu ia ser padre. Dizer, ela salvou minha vocação. Eu não sei o que seria a gente não, não, não prevê futuro. Mas naquele momento a minha chave virou. Quer dizer, eu me desliguei e eu era conservador nessa questão de não gostar de protestantes. Uhum. Né? Era como se fossem inimigos. E ela me falou exatamente o que eu precisava escutar. Fora do comum. E só citando personagem bíblico. né Muito daquilo que ela falou lá eu prego hoje. Quando eu cito algum personagem. Uhum. Foi ali... Que eu vejo, além de tanta coisa, que a minha vocação foi salva. Né? Fui acolhido, orou por mim, determinou muita coisa na minha vida. E ela falou muita coisa que hoje acontece e que não tinha como ela saber que aconteceria. E ela não sabia que eu era seminarista. Ela não perguntou nada. Ela só rezou e falou assim, ó, vai em paz. Quando precisar, as portas estão abertas Nossa, aqui. que coisa maravilhosa. Agora, o que foi um soco no meu estômago? Isso eu falo, ninguém pode falar nada. Se eu não fosse seminarista, eu fosse um jovem sofrendo, talvez hoje eu não seria católico, é. porque ali ela me pescou, é. né? Ela salvou minha vocação.
0: Conquistou, deu atenção. É
1: isso que eu falo. A gente precisa aprender a acolher Verdade. e não é falar, não, não é, é ouvir, uhum. não é. E nem é ouvir para falar, é ouvir para entender. Uhum. Mas quando a gente entende o outro, só do outro falar e você falar, olha, eu entendo você aquilo. Ó, não. A pessoa dá uma experiência de ressurreição e ali Deus pega, né?
0: Que coisa linda. É, ordenou em que ano, padre? Ordenei em 2005. 2005 com que idade? 30 anos. 30 anos, uma é. idade boa. 27 né?
1: de agosto de 2005.
0: Como que foi no dia da ordenação? A, a mamãe desatou a fita ou não tinha mais esse ritmo? Não, da fita? tem. Não, não, é Ali é pra desabar, né? Ah, não, eu... nós choramos à vontade. O pai foi estava? Estava. Estava também. É. Ah, que coisa mais linda. Não é Ordenou bem. sozinho ou com, tinha outro?
1: Diáconos, nós ordenamos oito. Certo. A nossa turma foi a maior da diocese até hoje. Hum. Mas padre, Dom José, chefe falecido, Dom Milvino, né? muito humano. Eu falava, olha, pra mim, ele já era mais idoso. Pra mim, eu ordenaria os oito. Mas eu sei que vocês têm sonho.
0: Uhum.
1: O sonho da família, o sonho da, su da sua cidade. Então, se vocês marcarem uma por mês... Eu passo oito meses ordenando vocês. Então, ele, ele, durante Nossa oito meses Senhor. tinha uma ordenação. Foi um ano. Quase. Mas foi uma festa. A gente ia na paróquia dos outros, os é. outros iam na minha. Não. Todo
0: mês tinha comida e festa, e ordenação, e ordenação e reza, tava bom demais, né?
1: E a minha foi Itaúna, Foi no Você polo foi esportivo. Foi um o
0: primeiro, segundo, terceiro. Não, eu fui o quinto. O quinto. É. Ah, entendi. Ainda, ainda participou de ordenação já sendo padre.
1: Não, mas eu queria participar, porque eu fui, eu fiz uma julgada. <risos> né? Não é um jeito, mas eu queria. Eu queria participar da ordenação dos meus amigos como diácono. Hum. Pra ajudar o bispo como diácono. Ah, e Eu queria participar de algumas como padre novo. Ah, eu então... falei: eu vou pegar no meio, porque eu vou de então... É porque Esse o primeiro é verdade, ele não é participou de diácono nenhuma dos é amigos, verdade, né? É verdade. É, que
0: maravilha. Ô padre, é, no seminário, se a gente fosse colocar aqui os maiores. Um, um maior desafio que era pro senhor, o que é que o senhor elencaria? Ó. Oh,
1: o meu estilo de vida, mas eu, os meus reitores, eu falo que os meus reitores e meus bispos foram pais que Deus me deu. Ah, que bom, eu nunca que tive bom, problema nem com reitor, nem com bispo. Que até bom, hoje. Pastor. Nada. Zero. Né? Porque eles me acompanham. E eu sou muito aberto no meu trabalho. Né? Uhum. Meu bispo hoje é Dom José Carlos. Uhum. Se perguntar pra ele o que eu faço, ele sabe. Uhum. Ele faz isso. Ele viaja pra tal lugar. Uhum. Eu sempre tenho um contato pra eles saberem. Uhum. Não é? Porque ele fala assim, você é um pai diferente. Uhum. Então eu tenho que te tratar também um pouquinho diferente. Porque o seu ministério uhum. é outro. Mas no seminário, o que me, me, assim, foi uma dificuldade que eu tive é que eu era convidado muito para pregar fora do seminário. E os reitores gostavam, tanto que Mariana, várias vezes, o padre Marcelo, até participou de uma palestra minha, uhum. motivacional, falou: oh, Eu sabia que você é longe, que você gosta de falar. Marcelo Rossi? Não, é? Não o padre Marcelo Santiago. Ah, um reitor! Ah, tá. tá, tá. A filosofia, o reitor, reitor tá. É, você acha que o Marcelo Rossi, né? Uhum. Marcelo Santiago. Né? E quando tinha muito, muito, é, muitos eventos, eles me liberavam. Não, vai pregar e volta. Só que eu já era nessa linha mais carismática, mais né, real. E eu sempre me, me, me incomodou muito como leigo, não estou é, não falando de Padre bem, tá. mas pregações que não falavam do real. Uhum. Quer dizer, eu ia à missa, eu entendia o evangelho, mas o que, que isso tem a ver comigo? Isso eles não falavam. Então, quer dizer, eu podia ler o texto, não uhum. precisava ir lá. Uhum. Não é? Então, por isso que eu tento, e fui o padre que eu sou hoje, é uma pregação que leve o evangelho para a sua vida. O que, que isso tem a ver com você? O que, que isso fala de concreto para sua vida? Foi aí que teve o boom. A coisa começou a acontecer. E nos grupos de oração que a gente ia, reunia gente demais. mas Muita gente. Aí punha telão de fora. E isso começou a, ser, a gerar problema.
0: Mas como padre ou como seminarista? Não, como
1: seminarista. Nossa, esse só. foi o um problema.
0: Eu imagino o ciúme dos outros seminaristas Nossa, assim, também. Nossa, esse
1: foi o um problema. Aí
0: para desabar.
1: É, aí quando ia dividir pastoral, o padre nenhum queria. Aí não tinha onde eu trabalhar. Aí, né, tanto que eu, tenho, eu sou muito grato ao padre Francisco Cota, hoje Dom Francisco Cota, bispo de Sete Lagoas, naquele jogo de empurra nos meus últimos anos de teologia, o bispo me designou, não sei se foi para três ou quatro paróquias, nenhuma quis. Só que eu não sei quais são.
0: Mas não queria porque talvez o senhor se dissertasse mais do que o padre. De
1: não sei. Não, ah, mas não, mas é. Deve ser, porque não. não quiseram. E uma que eu fui que o padre quis, aí eu cheguei perto da Semana Santa. Me tratou muito bem. Eu falei, graças a Deus, um lugar me acolheu. Aí pediu para fazer uma pregação de sábado das dores. Aí eu fiz a pregação. O pessoal, nossa senhora, padre. Esse seminarista tem que pregar a Semana Santa toda. <risos> Acabou a Semana Santa, me tiraram da paróquia. Eu não vou contar qual não, foi a paróquia de Diminópolis também. Porque eu falei, padre, era o padre Moacir, o reitor. Hoje é dom Moacir. A Santa eu falei, toda. dom Moacir, era padre Moacir, o meu reitor. Não sei, não sei. Eu falei, padre Moacir, como que vai ser? falou, Cristian. É assim que funciona. <risos> grandes missões tem grandes. Porque ele via Sim. que eu não tava motivo, não era eu não. Uhum. Acontecia. Aí nos últimos anos parece que tava uma situação difícil. Tava um murmurinho que eu não ia ordenar. O conselho não queria que me ordenasse. Né? E eles falavam não. Eu não pode... a, a justificativa para mim era essa. O diocese de Vinópolis é pequena para ele. Não tem como ordenar. E o bispo, eu não tô vendo o motivo. Não. Ele faz retiro, reúne muita gente. Ele prega. O bispo morre. Aí é que é bom mesmo. <risos> o que que tá acontecendo, né, aí no, no último, nos últimos anos, o padre Geraldo, que era meu reitor, né, mudou, ele falava, olha, eles estão querendo te mandar para uma, uma paróquia em São Paulo, para você fazer um estágio lá de um ano, parar os estudos, para ver se você se adequa a um outro estilo, um lugar maior, com mais gente que aqui, eu falei, ah, padre, eu não, eu, se eu entrei pra diocese, não é porque eu quero ir para São Paulo aí, eu quero ficar perto da minha família, na minha terra, não, vamos rezar, acabou que isso não se consolidou, Perde a minha ordenação, aquele jogo de empurra-empurra. Ninguém queria. Aí que eu sou muito grato ao Dom Francisco. que falou: Não, pode mandar ele pra cá. Eu acolho para Padre Christian. Eu nunca tinha ido em Carmo do Cajuru, já, já tinha ouvido falar, porque é pertinho, fica entre Divinópolis e Itaúna. Mas é aquele lugar, eu vou pra quê? Eu não conhecia ninguém, nunca fui. Peguei minha matula, cheguei em Cajuru de ônibus, não conhecia, desci, achei a igreja, aí fiquei gritando: Padre Francisco, oh, Padre Francisco! Não conhecia muito ele, ele apareceu na janelinha. Fiquei, eu é Cristo. Eu falei, é, eu vim trabalhar com o senhor, pode subir. Nossa. Foi aí que a minha vida mudou. Me acolheu muito bem. O povo de Cajuru me amava muito, tanto que eu seria padre em Cajuru. Ele me preparou para sucedê-lo, mas aí teve um problema em Divinópolis. Eu era Figueroa Furano, então José me mandou para Divinópolis, né? Foi lá, começou a missa da família, que eu fiquei hum. conhecido. Foi uma sequência assim. Mas é, de nós, nós
0: lançamos um livro na editora do padre Miguel do Cajuru. É o mesmo Cajuru? Não sei. Padre Miguel do Cajuru? Ah, não não, 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 não. Lá era São Miguel do Cajuru. Ah, não, é Carmo do Cajuru. Ah, tá, São é. Miguel do Cajuru. É, é pertinho ah, tá. de Minópolis, é um. Como ah, se você sim. É, sim. É,
1: tem é, é 15 e quanto,
0: Mas o senhor foi lá como padre? Não, como. como já, um pertinho ali, já pertinho ali? Não, faltava dois anos. Dois anos.
1: Sim. Ele me acolheu. E é interessante que o, o Padre Francisco, como ele era muito sóbrio, ele tinha uma palavra de peso no conselho. Hum. Então ele falava repetidamente: vocês não conhecem o seminarista cristiano?
0: Nossa, vocês corajoso, não né? corajoso. Ele fala, vocês
1: não conhecem. Vocês julgam fama. Você tem que conhecer. É piedoso, zeloso. Nasceu pra ser padre. Nunca me deu uma molação na paróquia. Faz além do que eu peço. O povo ama. E ele foi me atestando no conselho. No dia né, que foi pra ver a gente ordenar o diálogo. O escrutínio. É, Essa aí, palavra
0: tão bonita. É, é linda. <risos> Maravilhosa.
1: Todo seminarista vai,
0: ama é, o escrutínio.
1: Aí eu não estava lá. Mas a gente fica sabendo porque o povo não guarda segredo, né? Sim. O conclave é aberto. <risos> então ficou. Ordena. Aí passou os outros lá e falou, vamos deixar o crítico final. Ordena, não ordena. Espera, pede um estágio. Manda embora, fica. Aí no meio daquela confusão, parece que o bispo perdeu a paciência, o Dom José. O Dom José bateu a mão na mesa com o anel falou, ó, oh, pode parar. Eu vou ordenar. Com a aprovação ou não do conselho? Vocês estão muito divididos, não tô vendo argumento nenhum contra. E eu vou falar com vocês, viu? Olha a frase de Dom José. Eu posso até não estar tá vivo, não. Vocês vão ver o grande padre que ele vai ser.
0: Olha que corajoso.
1: E levantou né? e saiu. O topar de lá falou, ele te defendeu, falou que vai ordenar. E não aceitou ninguém falar nada contra, não. não é? E na ordenação, mas foi uma apoteose. Eu acho que Cajuru não ficou ninguém. De, saíram de Cajuru para Divinópolis, eu tenho foto... 36 ônibus. Nossa. Dom José falou que ele nunca viu coisa igual. Ele chegou, ele falou, olha, você desculpa, Cristian. O Dom José falando, atrasou a sua ordenação. Não tem lugar pra eu chegar aqui. Não tem lugar pra eu parar o carro. Aí ele falava assim, tá vendo? <risos> tá vendo?
0: Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? é Tá vendo? <risos>
1: ele era muito bonzinho. Aí ele falou comigo assim, ó, oh, falta cinco minutos. Se você quiser dá tempo de voltar atrás, viu? Falei, eu? Sofreu com Jesus, eu pra voltar atrás, nós vamos ordenar. Tá brincando, eu sabia. <risos>
0: que maravilha, de que coisa linda. Mas assim, não
1: tem como contar os detalhes, claro. mas
0: Agora, sempre quando pregava é. e tudo, até como seminarista, sempre com esse jeito meio brincalhão, sempre. trazendo a vida pra dentro do sempre. evangelho, é. com historinhas. Com historinhas. Sempre. sempre. Isso não foi criado para a mídia. Não. Sempre foi quando
1: assim. Quando eu era é, é, seminário... É, Missionário de Semana Santa, nem seminário eu Era, a mesma coisa. A única coisa que eu fui adquirindo mais é a, a cultura bíblica, sim, né? A sim. Mas o estilo é me... Tanto que é em mico. Cristian, a gente vem pregando hoje é você nos retiros de coroinha. É a mesma coisa. Olha Historinha, isso. engraçado, interagindo com o pessoal.
0: Que né? maravilha. É. Agora vamos lá. Ordenou, caminhou bem. É, quando o senhor ordenou, foi pra onde? Em primeiro lugar? Calmo do Cajuru. Calmo do juro. Depois é, de lá. Fiquei dois anos como padre, certo. fui lá.
1: Né? Depois eu fui para Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis. Certo. Aí é uma paróquia, né mais, mais no canto ali, mas uma igreja muito grande e a paróquia não me queria. Porque o padre que estava lá, sem falar nome, ele tem um problema, um probleminha. Uhum. Não é problema grave, mas ele teve um problema com o bispo. Certo. né O bispo falava algo, ele falava outro. E ele conseguiu, não é? Assim, eu acho que ele agiu de maneira errada, isso sim, eu penso, sim. ele colocou a paróquia contra o bispo. Uhum. E falava coisas que não, não eram totalmente de verdade, né? E o bispo ficou muito nervoso, não com ele, mas com a paróquia. Então ele tirou ele da paróquia na marra e colocou a paróquia numa sanção, uma, um castigo. Falou, Nossa! Vocês vão ficar sem padre. Vocês não querem o padre? Vão ficar sem padre. Então ele saiu ali para setembro, falou, vocês vão ficar até o final do ano sem padre. E eu era o vigário forâneo. Falou: olha, uhum. agora você se vire lá. O então, José falou. Faz uma escala de padres para quem pode atender lá. Você celebra lá também, não é? Mas diminua as missas para eles verem que eles estão errados, que eles não podem fazer isso com o bispo. Eles têm que ter obediência. Tá bom. Comecei a escalar os bispos, os padres. E eu, como era vigário do padre Francisco, falei: olha, você pode ficar mais lá porque eu sou parco aqui, tem mais um padre uhum. aqui, você pode dar uma assistência maior. Aí eu fui pegando missa de Natal, preparamos o Natal, etc. E né? o pessoal? Não, só que tem um problema, que eu não uhum. sabia o problema. Quando teve a reunião para se ele ficaria ou não na diocese, eu era vigário forâneo.
0: Uhum. E na,
1: vota... na votação lá, foi para ele voltar para a diocese dele. Ele volta, né pra... o dia que ele foi despedir, lá do... da paróquia, ele falou assim, olha, eu não sei se foi em público ou se foi para o conselho eu estou indo embora, mas eles fizeram uma armação. O padre Cristo armou para me tirar, uh, ele vinha. Oh,
0: Jesus sacramentado.
1: É você imagina o que que eu passei?
0: O clima maravilhoso.
1: Nossa senhora.
0: <risos> Aí, o que que, ele, ele, o que que eles faziam, não é? E faziam.
1: Passava para mim o horário de missa errada. Falei, qual o horário da missa de domingo de manhã? Ah, padre, é sete e meia. Era sete.
0: Nossa. Eu
1: chegava sete e vinte, todo mundo. E eu não sabia por quê. Né? É, a missa da noite. Aí 19h30 também. Era 19h. Aí o pessoal foi afastando ninguém à missa, mido de domingo à noite, com 12 pessoas, uma igreja enorme, né? Falei, mas tá acontecendo alguma coisa aqui. Né? E, e o conselho muito fechado, porque né, eu entendo a uhum, situação deles, sim. né? Muito trancado. Eu não conseguia. Falei, oh, eu falei, o Dom José, dá muito difícil. Uhum. A paróquia está totalmente, parece que nem a paróquia é nossa. Não nos acolhe, não passa nada, eu não tenho acesso a nada. Tudo trancado, me boicotam, não reservam lugar de vaga para mim. Eu chego de carro, eu tenho que parar lá embaixo, subir com tudo no braço, porque não tem garagem, eles não me passaram a chave da casa. Falou assim, não, vai se virando que eu vou arrumar um padre para lá. e tentou, não conseguiu nenhum. Quem é que foi? Não acredito. Ele falou assim, padre Cristian, a gente tem muito sonho. Mas o sonho de Deus é o nosso, não. Eu não vim te perguntar, não, viu? Eu vim te comunicar. Por que, Dom José? Você vai assumir Nossa Senhora Aparecida. Nossa. Falei, Dom José? Tá... Eu ia assumir a Cama do Cajuru no último dia de janeiro. Tava tudo pronto pra posse. Festa, jantar, o pessoal já, já preparando o sonho de Cajuru que eu ficasse lá. E era o meu sonho também. Era uma paróquia só. Cajuru era uma paróquia só. Não é? E tudo pronto. Eu falei, não, você vai pra Nossa Senhora Aparecida. E não é discussão, não. É, você vai. Você tem mais alguma pergunta? <risos> tem mais alguma pergunta? <risos> Corre. Eu tenho que, a, a, a tem que cair primeiro. Tá bom. Mas saiba. É pro seu bem.
0: Uhum.
1: Hoje, eu sei, você, você é um padre obediente. Você tá com raiva de mim. E triste. E decepcionado. Mas um dia você vai me agradecer.
0: Uhum.
1: Saí de lá num choro danado e liguei pra minha mãe. Mãe, o <risos> que aconteceu, Cris? O Dom José... Me tirou de carro do Cajuru e me mandou aqui para Divinópolis para parar com a nossa aparência. É, mãe, ô, oh, glória! Ô, oh, glória! Eu gosto dessas coisas na sua vida, Cristian. É quando puxa o tapete para você se levantar melhor. Oi, sua vida filho. vai mudar e aí. Aceita! Mas eu amo o povo de Cajuru. Aceita, meu filho. Aceita, dói é menos. Faz o que o bicho está te mandando. Aí eu fui. No início, muito difícil. A casa paroquial estava vazia. Não tinha cama, eu dormi várias semanas no colchãozinho, no canto quarto, não tinha cabide, muito difícil, de... não tinha mesa. Falei, mas acabaram com tudo e o conselho. Falei, olha, infelizmente vai ser na espada, não tem como dialogar aqui. Aí eu falei, então vamos fazer do meu jeito agora. Aí fiz um novo conselho, chamei pessoas que eu conhecia, né, que estavam gostando do trabalho, uhum. né, e a coisa não ia, a coisa não ia. Falei, Ó, nós estamos precisando rezar isso aqui não é coisa de Deus, é uma paróquia Sim, grande nesse estado, foi aí que me veio a Missa da Família. Faça algo durante a semana sem relógio. Quer dizer, o povo pode rezar, louvar. Falei, tem um... Aí eu criei a missa da família, que era uma quarta-feira. Começava às 19 horas acabava 10 horas da uhum. noite. Não é? Aí começou a encher a igreja, encheu a lateral, colocamos um telão. Encheu outra, colocamos outro telão. Encheu mais, fizemos um polo esportivo. Encheu na rua, telão na rua. Encheu na frente, telão na frente. Aí a paróquia ressurgiu. Nossa. Foi, agora resumindo... Foi através da missa da família que as pessoas conheceram o Padre Cristo de hoje, de hoje. Que o pessoal começava a levar gravador para gravar o Milia. É e o pessoal queria. Então, com algumas fitinhas pequenininhas, o pessoal ia passando. Aí o Flávio falou, Padre, o senhor tá perdendo de divulgar a sua mensagem. Vamos divulgar esse CD. Pode. Pode. Pegaram o áudio colocar colocaram no um CD. Tem mais humilde, um negócio de canetinha. O negócio começou a melhorar. Falou: Pá, o senhor pode vender por um preço acessível. Uhum. Só para o senhor ter as suas obras aqui. Começamos, aí a coisa foi crescendo. Né? A gente criou o Luz e Vida Evangelização uhum. e começou com DVD, com CD. O pessoal começou a colocar os vídeos no YouTube. No início estava sem visualizações. A gente comemorava, sim. né? O sim colocou as parábolas lá. Aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, até. Que a gente pregou um retiro. Eu tô resumindo muito, porque senão a gente claro, fala só sobre claro, isso. Claro. Nós vamos pregar um retiro de final de semana para casais. Tanto casais casados como os namorados que queriam entender sim, o matrimônio. Sim, sim. E teve a missa <risos> da noite.
0: Uhum.
1: E na mesa da noite, como eu brinquei com eles três dias foi sexta-noite, sábado e domingo eu tava muito informal brincando com eles. Falei, assim, ó, oh, gente, então eu quero dizer para quem estava no retiro e para quem não estava as dez leis para conquistar alguém, para arrumar um aí namorado.
0: Ela vai, aí pronto, aí acabou.
1: Esse vídeo foi gravado no domingo. Sim. Na segunda feira, o pessoal tava assistindo esse vídeo lá na Globo. Falei, olha esse padre aqui, que interessante. Olha a multidão, olha o povo rindo. O Mauro Cobruso, manda para minha mesa aqui. Ele olhou e falou assim, ó, fala com esse padre que quarta-feira eu tô lá. Na terça-feira me ligou, ó, o Maurício Kubruz tá vindo aqui amanhã. Falei, que uh, o Maurício? Falei, meu, você tá doido? Falou, não. Aí eu falei com o bispo. Ele falou, não, deixa ele vir. O que, que, que vai fazer? Ele vai divulgar sua missa. Não há problema nenhum. Agora, nós temos cuidado com o que você fala, que eles vão puxar a sua língua. Tá bom. Quarta-feira, chegou o Maurício. Não quis conversar comigo antes. Falou, eu não gosto de fazer pauta. Mas negócio gosta é na hora. As câmeras entram, eu falo. E a gente combina antes com é muito artificial. Tá bom. Mas ele chegou antes. Foi aí que eu fiz também, que é a mão de Deus. Na minha vida, eu vejo claramente sim, Deus sim, fazendo sim, assim. Sim. Ó. Ele chegou antes. E ele ficou impressionado com a quantidade de gente. Ele falou que nunca viu uma missa aquela quantidade de gente. Uhum. E ele andando no meio do povo, começou a conversar com o povo. Ele começou a escutar o povo. O que, que ele fez? Antes de me entrevistar, ele sentou na mesa lá de casa, eu estava tomando banho, chamou a assessora e falou assim: ó, nós temos que mudar a pauta. Eu achei que era uma coisa cômica. Eu achei que a gente ia aqui fazer uma gracinha, etc. A gente tem que ajudar esse padre. Ele mudou a pauta toda. Quem assiste o programa hoje, ele tá aí divulgando a missa da família. Sim. Então ele fez pergunta da minha vocação, brincou com a minha mãe, falou que achou muito interessante o jeito que a gente prega. Foi daí que começou. Isso, aí outros sim. lugares... Traz o padre aqui pra pregar. eu comecei a viajar.
0: Canção Nova e tal, É, o Tiba
1: é de Divinópolis. Sim. Ele pegou uma pregação, levou na casa e falou, gente, traça esse padre aqui, muito bom. Prega pra família, prega pra casal. Aí eu comecei Canção Nova, comecei e na, na fui na século XXI, não é? E muito evento... Sim. Sim. e a coisa, resumindo foi aí que o bispo falou, ó Padre Cristo a sua vida não é pároco, mas não você não consegue viajar o tanto que uhum. viaja fazer o tanto de coisa e ter uma paróquia eu vou fazer uma troca eu, é o meu bispo atual. Sim. Eu vou te tirar de uma paróquia, vou te dar uma igreja. Igual o Parque Regional do Manzoni. Uhum. Você não tem paróquia. É uma igreja só para você cuidar. Invista na espiritualidade e o restante você fica livre por luz e vida. Por isso que hoje eu não tenho paróquia. Eu sou o reitor do Santuário Fregalvão em Divinópolis. Sim.
0: Só esse reitor. Tirando isso,
1: eu fico a na, missão.
0: na missão. Agora, quando o senhor começou a aparecer na Canção Nova... É, o pessoal comentava muito, esse padre, meu Deus, é uma, quase uma cópia parecida com o padre Léo. E o pessoal é comentava muito e falava, mas por quê? Será que ele assiste muito para replicar? Será que ele realmente já era assim? Porque se fosse uma replicação ou imitação, não chegava nas pessoas. Porque o, o que é autêntico não chega.
1: Não, mas eu vou te contar um segredo que muita gente não sabe.
0: Pois vamos contar.
1: Se até hoje, não é, eu conto isso pela saúde da minha mãe e do Marcos, que eu tô sim, falando para você ver que é a verdade. Se eu assistir três pregações do Padre Léo, é muito. Nossa. Por que, que eu não assisto? Pra não virar cópia. Porque o pessoal já falava. Falou, não, você parece muito com o Padre Léo, ele conta a casa. O que que Mas eu é fazer? também o é um
0: sotaque também. É,
1: se eu começar sim. a ver, quem sabe eu não, inconscientemente eu falei, então eu não vejo.
0: Sim. Até sim, hoje. Sim. Não é? Até hoje. Até hoje. Eu tenho se eu medo... assisti três, foi muito? Foi muito. Foi Meu muito. Meu Deus do é. céu.
1: Não o conheci,
0: né? E na canção nova o
1: pessoal falava: ó, o Deus levou o Padre Léo e trouxe, e trouxe o. Padre Cristo. Cristo. A linha <risos> e trouxe padre Cristo. E o, a o senhor não mandando... sabia nada de não, Padre Léo. Não, A minha mãe sabe o que eu tô falando verdão, Não tem por que mentir. E eu poderia muito bem assistir e não copiar. Tirar né, claro, é claro, é, claro. né? Tanto que algumas histórias, o pessoal fala: ó, oh, Padre Léo contava uma história parecida com essa. Não é? Quer dizer, sem assistir. Já aparece, imagina se assistisse. É não é? E o meu medo era esse. Né? De, 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 porque isso eu tenho muito medo. Né? De não ser eu. Uhum. Isso eu, eu, é um medo que eu tenho. Eu gosto de ser eu. Uhum. Não é? Quem me ama, amo o Cristo de verdade. Mas sabe que não vai amar um Cristo de mentira. Sim, eu não sou de fazer cena. Uhum. Aí ah, eu vou mudar para agradar. Eu não sou assim não. Né? Então eu pensava, se... É, eu começar a ver muito o Padre Léo e tentar imitá-lo, eles vão falar ah, ele é um, uma cópia, viu que o Isso, Padre Léo deu é. certo, ele tá imitando para pegar a mesma linha. É, o que lá. falam
0: muito também do pastor Cláudio Duarte, por exemplo, que também é muito assim, parecido e tudo, mas ele sim ele, ele diz, não, realmente eu já assisti muito e CDs, ele, contou ele, que ele, história, ele, ele é. sim ele afirmou que sim mas é interessante o senhor falar isso porque é praticamente inédito. As pessoas não sabem que é. o senhor nunca se aprofundou naquilo que o Padre Léo deixou como uhum. gravação e tal.
1: É livros, eu li vários, né? Sim. Mas a pregação eu, eu, não, eu não... Hoje, não é porque eu não quero, é pelo tempo mesmo, né? Mas na época inicial, que o pessoal falava muito, ah, você parece com o Padre Léo, parece com o Padre Léo, era o medo que eu tinha, né? Porque o nosso inconsciente é muita força. Sim. Né? Se, se você pessoa neurociência, uhum. 90% é inconsciente. Verdade. Então, queira ou não, gesto, isso, brincadeira. Isso. Ah, o encardido, que ele usava isso. Muito. Essas coisas a gente pega. E é. não tem como não pegar. É verdade, né? verdade. O inconsciente. Então eu falei, não, então, deixa eu pegar a minha linha. O padre Cristo parece, ele lembra, mas não está tentando ser um outro Léo.
0: Isso né? aconteceu, graças a Deus o senhor conseguiu. É. Agora, na canção nova, o senhor ia muito.
1: Muito! Hoje! Um grande, um grande amor!
0: Hoje já não vai tanto.
1: Eu não vou nada, né? <risos> hoje não vou nada. Ah! Mas... Mas eu tive momentos <risos> maravilhosos que marcaram a minha vida para sempre, assim como o senhor Jonas. Sim, não é? claro. E o senhor já rezou mim, já fez para a minha vida muitas é, 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 profecias sim, de Deus mesmo. Sim. Ele mesmo, está a boca dele, eu estou falando que a Luzia estava presente, eu não me lembro, é um rapaz que cuida do Padre Léo, uhum. os três estavam na sala. O Padre Léo, foi num acampamento de famílias, eu chamei na frente do palco ali, dos casais, né? É, os casais que no último acampamento não podiam ter neném, receberam a benção e voltaram outro ano uhum. para dar o testemunho. Eu preguei eu acho que uns sete anos direto o acampamento para casais sim, lá. Sim. Aí vieram 74 nenéns. Né, eles levantando assim. Meu Deus do céu. O padre Léo tava assistindo. Tanto, o padre... Jonas. É o que você falou do Léo, né? O padre Jonas, né? Mostrou Jonas. Tanto que nessa pregação, eles me mostraram, faltavam 10 minutos. Falei, gente, eu queria conversar com o pessoal, faltou 10 minutos. Ele ligou. Falou, tira a programação toda e libera o horário. Não tira o padre do ar. Deixa ele ficar... Com... Tanto que eu fiquei 50 a mais. E o povo todo lá. Ele, ele falou, libera o horário. Não corta, não. Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Aí o pessoal deu o testemunho. Quando acabou... A... a pregação, o pessoal juntar pra tirar foto, né? Eu tento. Isso aí é uma coisa que é minha. E não é também pra aparecer, não. É porque eu gostaria que me tratassem assim. O pessoal gosta da gente, coisa que eu não sou é de fugir do povo. Aonde eu vou, abraço um, abraço outro, pode ficar uma hora. Eu atendo todo mundo. Pelo menos uma fotinha, eu tiro, né? E depois daquele alho aí a gente tava indo pro almoço. Aí chegou um moço e falou assim, ó, você vai almoçar daqui a pouco. O padre Jonas que vai com o senhor agora. Eu falei assim, eu pensei, será que é o um tempo? Porque estourou demais, ele fala comigo que podia. Desço eu com a minha mãe. Minha mãe chorando. Ah, beijou Padre Jonas. Sou o padre Jonas. Beijou o Padre Jonas, né? Aí ele conversou um pouquinho da minha vida e ele falou comigo assim. Eu estou contando isso porque tem a Luzia que estava perto. Claro, né? claro. Eu falou assim, Padre Cristian. Padre Cristian. Fala assim, né? Padre Cristian. Uhum. Falou assim, olha, na minha vida toda de padre, com todos os pregadores que eu conheço, eu nunca vi coisa igual. Falou assim, eu estou impressionado com o dom que Deus te deu isso não é normal dois nenéns, três nenéns isso eu já vi, Sim. dez nenéns mas 74 e nenéns de casais que não podia ter filho eu nunca vi isso na minha vida Aí ele comentou sobre que ele estava muito feliz que eu estava com ele na Canção Nova. Eu até falei, ah, bom senhor, até comentar com o senhor que eu tenho feito todo ano as missões em Portugal com a Canção Nova. Acho que eu fui cinco anos, Sim. né? Ele ficou muito grato né, que o pessoal de lá comentou aqui hum. que as igrejas estavam até enchendo bem em Portugal. Uma amizade fantástica que eu fiz lá também. Comecei aí nas casas da Canção Nova, né? Foi uma época de grande benção na minha vida. E a Canção Nova também me mostrou, né? que na Canção Nova você tem uma visibilidade, visibilidade maior. Muito é. grande. E foi aí com os Eventos começaram ainda mais, de Sim. pregações, tanto que hoje eu faço vários eventos, mas 90% ou é para falar de família ou Sim. é para falar de casal. pego essa essa linha, né?
0: Isso é maravilhoso, porque isso é uma necessidade, né? Inclusive aqui, a gente fala muito sobre isso, nesses dias que a gente está aqui no encontro da família católica, e tem sido realmente recorrente isso que a gente está falando uma necessidade de padres que consigam falar para casais. E eu e minha esposa, a gente sempre viveu é, nessas pregações para casais, a gente vê uma grande necessidade. Uhum. Agora, hoje na Canção Nova, o senhor não vai mais. Não. Mas é porque agora está se dedicando a outros caminhos ou não, porque não vai Eles mesmo?
1: tiveram comigo uma reunião, até eu estava num evento, eu não me lembro, é são É porque a minha cabeça para nome, eu estava numa cidade de São Paulo, é um uhum. evento que eu fui lá. E eles pediram uma reunião comigo. Aí foi o conselho da Canção Nova, foi até um padre, que também não vou lembrar o nome, né? que a é minha cabeça para uhum. nome lugar porque é muita coisa aí eles conversaram comigo que e eu me dar um tempo na canção nova porque eu estava mexendo estudando questão de coaching neurociência etc e parece-me que eles já tiveram um problema no passado lá uhum. eles me relataram isso que alguns da canção nova fizeram um acompanhamento com uma área Parece de, é, é, comportamental. E depois desse treinamento, muitos da Canção Nova saíram. Nessa época anterior, uhum. não é? E que eles estavam vendo a minha linha, que eu estava também desenvolvendo esse outro trabalho. E corriu o perigo do pessoal lá se interessar por esta área, porque eu estava fazendo. Só que eu deixei muito claro para eles. Claro, a gente respeita a decisão, mas eu deixei claro para eles. E o meu bispo, não é? Ele pegou as minhas dores, porque ele me conhece. Eu vou assim, Senhor Padre Cristian, eu... Tô até assustado pela decisão deles, porque eu nunca vi o senhor na Canção Nova fazer coisa de coach. Eu nunca vi o senhor falar de, o senhor tá pegando a palavra. Tanto que na paróquia, o senhor tem palestras motivacionais para empresa, faz os seus é, treinamentos, mas eu nunca vi você negando a fé. Nunca vi nada que você fala que não vá de acordo a um outro conhecimento humano profundo que a gente tem que ter, não é? Mas se a linha deles lá, tá bom. Aí o Dom José falou comigo assim, é meu filho, sua vida é sempre difícil, né? É, Dom José. É assim é, mesmo. É assim mesmo. Mas é, mas é, é... Mas não
0: existe padre coach. Se a pessoa estuda, a pessoa vai pegar e tentar aplicar aquilo ali na evangelização. É, e na verdade o pessoal resume muito,
1: né? Eles falam assim, ah, o padre Christian. É Virou coach. um padre coach. Então, então, tá que, então tem que ser muita coisa. Porque eu fiz treinamento de coach todo. Eu fiz o treinamento todo de inteligência é, emocional, fiz psicologia positiva, fiz neurociência, mas eles só fica no coach. Porque, na verdade, eu entendo o preconceito que existe e nem sempre é um preconceito de muito safado que tem por aí. Verdade. Tem, o mundo coach hoje virou, virou. uma bagunça. Virou, virou né? feira, virou feira. Quer foda. dizer, a pessoa que estudou seis anos profundo uma pessoa que fez um curso no final de semana de três dias, ela põe no cartão coach. Aí tem coach de cachorro, coach de unha, coach de cabelo. Tem coach de horta. Ah, coach é uma bagunça. Aí quando a gente fala, não, eu estudei o coaching, eles acham que é essa formação rasa aí, sim, né? Sim. Essa formação foi muito difícil, né? Eu ia pra São Paulo, ficava lá 15 dias, aula de manhã, tarde e noite, li livro, trabalho um atrás do outro, o IBC, muita gente, né? Cheguei até a Master Coach, uhum. o grau maior deles lá, e via. Isso aqui é muito bom. Isso aqui não é bom. Isso. é Porque o coaching, as pessoas têm Assim que como
0: tem na filosofia, assim é. como tem na teologia, Exatamente. assim como tem em todo canto. Todo né? canto. Nem em todo lugar é. a gente vai ter uma coisa, ah, isso aqui pega tudo, é traz pra cá. Não é, tem, não tem, não é, isso, é verdade. É
1: Agora, assim, o que mais o coaching me trouxe, que eu uso até hoje, que é muito válido, é o ferramental. É como que você desarma uma pessoa sem ela saber que está sendo desarmada. Entendi. Que as pessoas vão até mim, o ser humano é assim, ele vai armado, não é? E o coach ele tem esse jeito de entre pergunta e resposta ir tirando. Que é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, é a maiêutica socrática. Sim, sim, é sim. a mesma coisa. Eles só transformaram o nome, uhum. não é? O que é para nós? Nós chamamos de exame de consciência. Uhum. Todo católico, pelo menos o um bom católico, ele faz toda noite o exame de consciência. Uhum. O que, que o coach criou? Revisão de vida. Sim, que coisa. são perguntas. O que você fez hoje? O que você pode melhorar amanhã? Qual o sinal de Deus na sua vida? É a questão de nomenclatura. Eles pegaram a nomenclatura cristã e transformaram uma nomenclatura mais comerciável. Mas Sim. o fundamento é a mesma coisa.
0: Né? mas deve ser uma, uma, uma potência porque o senhor já era em uma linha de trazer a vida para o evangelho, depois desse curso deve ter aprofundado muita coisa na é área do, coisa. do desenvolvimento e lá, pessoal, e o...
1: O... não é puxando do meu lado não, mas é a verdade Isso. os professores falavam olha, você vem cá, é cristiano ele falou, não para, você se destaca aqui, faça tal curso, tanto que o José Roberto Marx, que é né, um grande no Brasil, ele fala sou amigo dele até hoje, ele fala comigo, olha terminou o, o o IBC, busca uma formação específica em neurociência você tem muita facilidade a lidar com a questão como que a mente aprende, e não é contra a fé, porque o ser humano ele é assim, a nossa mente ela aprende assim, Sim. questão de formação de pensamento Sim, etc, claro, etc. Claro. quando eu fiz a inteligência emocional, né? o próprio Rodrigo que é o grande lá da inteligência emocional do Brasil, falou comigo, olha procure o Massaro Ogata Massaro Gato é o formador dos formadores do Brasil. Sim. É o treinador dos treinadores, não é? Uhum. Entrei em contato com ele. Ele me ligou. Falou: olha, eu te acompanho. Uhum. Vai ser uma honra tê-lo conosco. Nossa. Fiquei com ele 15 dias, um treinamento profundo, de grande impacto emocional, né? Fui curado de muita coisa lá também. Aprendi a. a quer dizer, tudo isso, como que eu trabalho tudo isso hoje? Que é muita coisa. Para a evangelização, sem perder o foco que é Cristo, né? Porque eu penso que o conhecer a si mesmo é muito importante. Você até citou o Tony Alisson. Eu não falei, mas é a mesma coisa que eu sim, vejo na paróquia. É? As pessoas estão ajudando tão felizes ali, Rezando, tem muita fé mas você vê, a pessoa que tem uma vida pindaíba não bagunçado. sabe lidar com dinheiro, tá devendo os outros, brigando com a mulher é um santo na igreja, é um capeta em casa não trabalha direito, doente quer dizer, quando você pega, né, aquilo que a gente chama de ciclo da vida, e você aplica na pessoa, você vai equilibrando a vida dela toda, tudo aquilo ali é graça
0: de Deus, é? Com certeza, padre vamos lá, a gente já tá se preparando aqui para É muita coisa, é, pouco tempo, né? não, é dava um podcast de duas horas mas eu acho que o Padre Cristian é um dos convidados que não dá para fazer só um podcast. Eu acho que um dia quando eu for lá pela providência de Deus, ou o senhor pisar na terra do Padre Cícero um dia, será uma grande alegria. Já esteve lá uma vez. Já já esteve, é, vamos lá. Vamos, vamos deixar a providência de Deus guiar tudo. Agora, aquela cena do senhor chorando no altar não sai da minha cabeça, é. E aquilo dali, quando uma pessoa chora encenando, a pessoa sabe. nenhum nem padre vai querer ficar chorando em cima do altar na frente dos fiéis. É, é. Não, isso aí é. Ninguém, nenhum padre Não é. vai querer passar por uma cena daquela. Mas ali a gente percebe que foi um desabar de uma... É, de um acúmulo de tanta coisa que Exatamente. o senhor não segurou ali o senhor não, não tinha como ser a gente percebeu que ali pronto ali desabou uma coisa que já estava ali acumulada e que externou naquele choro por conta de toda aquela situação que aconteceu lá do poliamor Sim. daquelas coisas todas né mas foi algo muito o padre Gabriel me chamou então Guto o que está acontecendo vamos apoiar e a gente falou na live e ele postou e todo mundo se envolvendo e tal mas é, como que foi essa situação? O senhor foi muito corajoso, primeira coisa. Nesse tempo que a gente está, tudo que a gente fala sobre esse tipo de assunto, a gente é logo cancelado e vem aquela coisa e vem os ditos direitos que... É, uhum. Tudo bem. Mas é, antes de falar sobre o assunto em si, o que é que tinha ali no coração do padre Cristian naquele momento que o senhor desabou chorando é, diante de toda aquela polêmica ali do poliamor?
1: O principal, resumindo, resumidamente, foi uma prova que Deus me deu que eu não estava sozinho na batalha. Certo. Porque eu me senti muito sozinho no início. Pessoal
0: levantando cartaz. É, tá.
1: não, e, não, e aquilo foi o início em Divinópolis. Depois veio uma enxurrada do Brasil afora. Sim, sim. Tanto que a coisa, como isso aí eu falo, as pessoas acham que é só uma retórica, mas é assim. Nós somos uma maioria absoluta desorganizada. E o lado de lá é uma minoria organizada. Então parece que a tempestade é um copo de água, mas parece uma tempestade. Uhum. Porque a, a retaliação veio muito de Divinópolis, de alguns professores de Divinópolis. Mas depois que a coisa vai acalmando, o pessoal fala, padre, o senhor tem que ver quem é que tá falando. Porque para mim, o senhor receber crítica de tais pessoas é um elogio. Porque você não comunga do ideal dela, uhum. ela não comunga do seu... Eu era, se ela estivesse elogiando, que era um problema. Uhum. Aí depois que eu fui vendo uma coisa de outra maneira, mas de novo foi muito pesado, o início muito pesado. E as pessoas, não é, assim, alguns jovens, alguns, não é, eles não lidam, isso é uma coisa que é uma técnica deles. Isso eu já aprendi, graças a Deus eu aprendi, hoje não dói mais não. Mas eles não estão interessados no assunto, eles não, eles não estão interessados no assunto, eles estão interessados em te calar. Uhum. eles fazem o que puderam aí fazem montagem, insinuando que a gente tinha namorado que eu viajava com homem que nossa. Eu tinha... não mas isso aí você não sabe o que aconteceu ah, em Divinópolis sim, não. nossa não, 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 não. escreveram na internet, ah vocês não sabem, agora é hora de falar esse padre é aquele que cantava coroinha, muitos coroinhas saíram porque ele tentou até bulinar coroinha só que era no meio deles lá e, e falando, falou falei, gente mas o negócio pegou uma dimensão que não, é, que não é isso, daí foram criando e falando, aí eu vi um ódio foi a primeira semana, né? Até o pessoal... Eles não sabem disso. Tinha segurança me levando e me trazendo à missa. Lá na porta de casa, os anjos da guarda falou: o senhor entra, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o advogado me levou na delegada, foi um ouê, né? E muita... E nada sobre o assunto.
0: O só só que... voltando aqui, vamos lá. Um, um professor, num colégio particular, em Divinópolis, é, foi falar sobre o poliamor. Isso. Que, resumindo, era... Explica só pra nós. assim. É,
1: resumindo, foi assim. Uma senhora estava na porta do meu prédio chorando. Certo. Copiosamente. Eu saí pra pegar o carro, ela me chamou. Pare, por favor, me ajuda aqui. Ela falou que na escola do filho dela, que é uma escola particular, surgiu uma situação onde um casal de namorados hum. convidou o filho dela pra um trisal. Certo. Eles iam fazer sexo e o menino participasse. Sim. O menino ficou assustado. Falou, "Não, Primeiro que eu não faço isso segundo que você já tem namorado. E esse burburinho saiu na sala. A professora vendo o burburinho levou uma psicóloga, uma sexóloga, que colocou isso como normal,
0: hum. que era,
1: que hoje é assim. Ela me falou: Padre, eu crio meu menino na igreja, como que eu vou falar com ele que não é, sendo que a escola está ensinando o quê? É? Eu falei: não, isso não cabe à escola, isso não cabe à escola. Então eu fiz um alerta na missa: falei, Olha, não, sem falar nome de escola, sem nome de professor, acompanhe o seu filho na escola, porque há escolas que estão ensinando que o poliamor é algo desejado que para nós cristãos não é assim que funciona. E eu explico o que é o poliamor. Né? Tem, tem várias. Sim, sim, né? Sim. Aí veio a retaliação das escolas. Só que ficou muito ruim. Porque eu não falei o nome da escola. Nem o nome de professor. O que resumindo a minha fala toda. Os pais precisam acompanhar os filhos na escola. Os pais precisam ir à reunião na escola. Os pais precisam ver o que está que sendo ensinado. Isso é algo que a escola deveria gostar. Os sim. pais estão interessados. Aí começou a surgir muito ataque. Só que o ataque veio de um lugar só. Hum. Aí ficou muito claro de onde que era, porque ninguém falou nada. Eu recebi inúmeros. É,
0: a, a carapuça caiu em um lugar é, só. E eu
1: recebi números, inúmeros comunicados de muitas escolas. Falou, padre, nós estamos contigo, não é a nossa escola, nós temos os valores cristãos, aqui não é uma escola católica, mas não foi, não é. Quer dizer, quando eles viram que a coisa começou a ficar assim. legal para o meu lado, eu falou: nós temos que mudar. Então eles mudaram o foco. Tiraram o foco do poliamor e falaram assim, não, o padre está falando que todo professor ensina isso em sala de aula. Aí começou a jogar isso na mídia, o padre agrediu os professores, o padre agrediu os psicólogos, aí que aquelas comissões de psicólogos, comissão de, lá de Belo Horizonte, ninguém sabia o que era, ligando pro bispo ó, oh, tem que retratar, você tá falando. Os, virou um auê. Né? E atacando um lado, atacando outro. E na primeira semana... O
0: Christian sempre com a vida fácil, né? Impressionante.
1: É, e eu, <risos> lá em casa, minha mãe até, a minha mãe não sabia. Eu não falei nada hum. pra poupá-la. Mas ia chegar, hum, né? Mas ela quer Ela falou, ah, você tá quieta esses dias? Não, não sei o quê. Foi a primeira semana. Aquele o vídeo lá do, dos cartazinhos, foi a missa da família da semana seguinte. Inter. Que eu já tava sendo bombia, bombardeado uma semana, não é? Aquela hora foi, uma, foi um... Foi um, um alívio. Quer dizer, tem gente comigo, eu não tô sozinho. Só que a coisa virou. Porque aqui, enquanto estava em Divinópolis, o pessoal... Eu entendo, né, eu não condeno ninguém não, mas as pessoas têm medo de manifestar. Uhum. Porque senão elas seriam atacadas. Então, muita gente ficou só olhando o que, que vai dar. E o pessoal só atacando. Só atacando e ligando pro bispo. Fizeram montagens? M não, muitas. Não uma duas, não. Cortaram foto, não é? Igual o Edilson. Eu já vi aqui várias vezes. Ele era meu assessor. Ele né? foi um assessor muito, muito tempo. E em alguns grupos de viagem, ele me acompanhava. O que, que eles fizeram? Pegaram... Claro, na viagem a foto com todo mundo. Pegaram só eu e ele e falaram que já viajou pro estrangeiro com o namorado. Nossa. Ficava lá no não sei o quê. Né? E, dizer, e o pessoal vendo, mas o que está tá acontecendo? E, e escrevendo, mas aí, na escrita que o negócio foi feio, né? Aí colocou no um negócio que teve um negócio de coroinha, que eu era um par desobediente que o bispo já que tendo me é, submeter de ordem muitas vezes, mas eu tenho uns poderosos atrás de mim que pagam, que me sustentam. Eles criaram coisas que não existem. Né? Que, que, que as minhas férias, eu faço viagens escondidas para o exterior para ter relacionamentos íntimos. Foi colocando isso tudo. Falei, onde o povo foi tão... Aí que a gente vê a maldade humana. Quer dizer, eles não ficam no fato. Eles ficam elucubrando uhum. o negócio. Só que aí que veio a resposta de Deus. Isso estava em Divinópolis. Só o burburinho ali. A turminha do contra. Só marretando e o povo assistindo. E eu não coloquei nada nas minhas mídias abertamente. Só que a coisa começou a vazar. Uhum. Quando a coisa começou a vazar, na segunda semana, ela vazou pro Brasil. Aí pronto. Aí veio a, enxu... a, a Eu falo que é o tsunami dos que estavam comigo. Aí me ligaram advogados, promotores, é, majores do exército. Muita gente de peso. Foram em Divinópolis, muitas autoridades civis lá, sem eu saber, procurando quem gravou certos vídeos, eles mesmo processaram esse povo todo, aí quando a enxurrada veio forte, aí eles pararam, uhum. aí parou tudo, tiraram tudo da mídia, apagaram o comentário, apagaram as colagens, pronto, aí foi a resposta de Deus, né, que a gente é, não estava é, sozinho. E eu também fiquei muito emotivo, porque eu não sabia que eu era assim, eu era tão querido senão, né? eu sei que o pessoal gosta, uhum. mas não sabia que tinha tanta gente, que queria Colocar a cara também pra bater, né? E não foi só leigos, não. Foram pessoas, né? É, é, deputados, senadores, né? Tanto o Magno Malta... Uhum. Um... Não, mas veio uma, uma avalanche Aí pronto, aí o problema se resolveu. Aí as, as escolas começaram a se desculpar, começaram a ter palestras, né? O doutor Cazé, que é... é promotor de justiça, ele fez questão de ir na igreja, ele usou a palavra, falou que estava comigo, que a lei é essa, aí pronto, aí a coisa acabou.
0: Impressionante.
1: É, impressionante. Mas até acabar, é. é um calvário, né?
0: Mas não houve nenhuma sanção de bispo, nem nada. O pessoal fala, ah, o bispo falou, brigou com o padre porque ele falou isso, mas não houve isso. Não,
1: eu fui no Dom José, ele me conhece, falou, Christian, o que você falou, não tenho o que falar. Talvez é o jeito que você falou. Uhum. Porque o seu jeito, como você é mais brincalhão e é mais, sim, né? sim. parece que o senhor, o senhor estava é... zombando nos zombando professores. Sim, sim, sim. Então o senhor precisa fazer uma retratação. Falando não do conteúdo ele soltou uma nota, muito bem feita muito bem feita, falou assim, eu vou soltar uma nota falando que o que você falou a igreja está com você você não falou nada demais e a sua retratação é pelo modo que falou e aqueles que se sentiram ofendidos, só que ele falou que eu poderia fazer a retratação na outra semana entre a minha conversa com ele, a outra semana, muita água passou no departamento uhum. muitas escolas me ligaram direto, falou, padre, isso foi uma ou duas não padre, eu sou diretor de tal colégio eu estou falando com o senhor em confissão, não fale meu nome. Nós estamos contigo. Teve uma reunião aqui, os professores todos estão com o senhor. Isso aí é uma turma minúscula, fazendo uma tempestade onde não há tempestade. Todos nós estamos. Aí eu vi que a coisa não era como eu pensei que fosse. Não uhum. Era uma coisa pequena e a coisa, do meu lado, era muito maior. Aí a retratação, para quem viu o vídeo na, na missa e assistiu a retratação, a retratação foi... foi eu falei muito mais. Foi ali que eu firmei né? e falei, olha, eu vou pedir desculpa se alguém ficou é, constrangido com a minha fala, mas eu quero dizer que essa minha retratação não são para os bons profissionais, porque os, os que estão, estão comigo, mas aquela turma que não gostou, eu me retrato pela forma. Porém, eu vou, me, eu vou falar aqui porque eu não precisava me retratar. Aí foi uma fala... Extensa, né? Pensava, o pessoal o, o conceito ficou melhor do que o soneto. Porque se na missa o senhor falou tudo, <risos> na live deu tempo de senhor deixar a coisa
0: muito clara, né? Naquele dia que o senhor estava no seminário, que a igreja ficou pequena e o senhor ficou sufocado e simplesmente chorando, né? A mesma coisa aconteceu, você vê ali, naquele pouquinho ali, o senhor foi meio ali que pressionado, mas.. Foi diferente. Naquele dia na igreja o senhor chorou, chorou, ninguém falou, depois uma mulher apareceu. Mas é como se nosso senhor dissesse, não, agora ele tá chorando, chorando, e eu vou mostrar é que exatamente. a igreja
1: tá lá. E é isso, ó, oh, eu não tive essa ligação. A, e a
0: igreja abraçou. É. é. Ou seja, deixa eu resolver isso aqui nele para que aquilo que passou seja resolvido. Né? É verdade. Mas é verdade. É Vamos lá, terminou. Acabou. Foi o chefe, rapidinho. O chefe já tá ali, ó. Ó. Oh. O chefe já está ali, a gente já está com fome, né? É? já está na hora de, de comer uma carninha de sol. Eu quero agradecer de coração a generosidade do senhor ter gravado oh, conosco, não é? espero que a gente se veja mais vezes, com a graça de Deus. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, tá certo? se você não é inscrito ainda no Santo Flow, se inscreve, toda semana um convidado de qualquer lugar do Brasil, você já sabe, a gente traz, leva para o Juazeiro, viaja... E a gente está sendo muito agraciado esses dias, muitas entrevistas maravilhosas, eu convido você a se inscrever no Padre Cristian, que... ah, se você não é inscrito ainda, busca lá, mas o Brasil todo já, já conhece o Youtube e o Instagram, mas vai lá no Santo Flow, se você não é inscrito, você se inscreve para acompanhar, toda quinta-feira a gente tem uma entrevista no Santo Flow Podcast, toda terça-feira. É o Santo Flow Intimidade, eu e minha esposa reza com você, prega um pouquinho no final da noite para você dormir bem. E tem muita novidade, nós vamos criar aí outro, é, outra modalidade de Santo Flow. Vai chegar o Santo Flow Equilíbrio, só para falar sobre saúde mental, sobre o que as pessoas estão passando. Sim. E vai ter o Santo Flow Família. O Santo Flow Família vai ser só para conversar sobre a realidade do casal, sobre a realidade da família, métodos contraceptivos, inseminação, falar sobre vida de casal, sobre tudo, filhos, drogas... Vai chegar a hora. Até o final desse mês a gente vai ter novidade. Que pra bom. gente Precisa, né, padre? Precisa, não pode Conversar parar, não. sobre isso, é, né? Não vivemos Con... isso. Conversar sobre isso numa ótica católica, numa ótica e aberta também. A e gente... a Bíblia
1: fala, né? Meu povo perece isso, por falta de isso, instrução. Isso mesmo. Então nós estamos numa época que. Nós temos que rezar, é que instruir também o nosso povo. Né? Muito obrigado,
0: padre. Desculpe qualquer coisa. Não, e, é e muito obrigado pela generosidade. Fala aí o que o senhor achar que deve falar. No é,
1: tá bom, gente. Olha, eu quero agradecer, não é? A simpatia. Foi muito bom participar com vocês aqui e deixar só uma pequena dica: pedir a Deus que ele nos dê mais temor a Deus e menos respeito humano. Hoje as pessoas têm muito medo. Eu estou, estou lendo agora. Aí perto da quaresma, seria bom a gente ter uma leitura espiritual preparando uhum. a quaresma. Esse ano eu estou lendo é... Santo Afonso Ligório. E ele falou algo, eu comentei ontem, é, no jantar, comento agora, que me tocou muito: entre a diferença do homem carnal e a diferença do homem espiritual. Ele vai dizer assim: quais são os três medos dos homens da terra? É ficar pobre, ficar doente e ficar sozinho. São os três. E é uma verdade. Sim. As pessoas hoje estão nesses três. Ou a pessoa está querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ou ela quer cuidar do corpo. Ou ela quer estar bem com os amigos. Isso é os mundanos. O temor do homem de Deus é cair em tentação e, e cair na secura espiritual. Então, qual, qual a reflexão que eu faço aqui? Não tem problema ter dinheiro. A gente precisa de dinheiro. Nós temos problemas de saúde, é bom que tenhamos. E não há problema em investir nos relacionamentos, é bom que o façamos. Mas o nosso medo maior e a nossa preocupação maior é não perder o céu. Porque esta vida passa muito rápido. E um dia nós vamos estar perante o tribunal da vida, prestando contas da nossa vida a Jesus. Nessa hora o dinheiro não vale? A saúde não conta e as pessoas não estão. O que, é que vai pesar? Os pecados que fizemos e aqueles que evitamos por temor a Deus e o um espírito quente de Deus, evitando a frieza espiritual. Eu penso que isso é uma solução boa para que nós sejamos católicos de verdade. Preocuparmos menos com as coisas da terra e com aquilo que é da terra almejando o céu. E se durante a nossa caminhada né a gente não bate de frente com o diabo, a gente tem que repensar certas coisas. Quem não bate de frente com ele, que está andando na mesma direção dele. Então esses confrontos são normais. Isso é algo normal. Jesus falou, né? quando vos maltratarem, vos injuriarem, falarem mal de você, alegrai-vos, que a vossa recompensa é grande no céu. E fica a frase, quem ri por último rir melhor. E guarde isso, o cristão é aquele que tem o vinho melhor preparado para o final. E ele virá de chegar para todos aqueles que se mantiverem fiéis no caminho, apesar das cruzes que dele fazem parte.
0: Que bom! Que maravilha! Muito obrigado! Agora a bênção final... E como foi bom, como foi boa a nossa conversa? Que, que bom. bom! Vamos parar É bom afinal. a gente
1: ver também a ação de Deus na nossa vida, né? É. Eu acho que esse podcast é muito bonito, como você já disse. Sim. Cada um que fala, a pessoa consegue ver na vida Com a ação de Deus. Isso. Então procure é. isso também, né? Tem é outro tema só para encerrar. Tem o um exame de consciência e tem o um exame do consciente. As pessoas fazem muito o exame de consciência, quer ver o que não foi bom. O que é o um exame do consciente? A hora que eu acordei hoje, até o momento que eu dormi, aonde eu vi que Deus fez algo em mim? Aonde eu consegui ver que Deus me usou Sim. naquele dia? Isso é muito bom, porque você não está só apresentando as misérias, mas você está recolhendo também a glória, porque Deus nos honra todos os dias, apesar daquilo que somos e fazemos. Então que Deus nos abençoe, que você possa ter essa graça que hoje eu tenho, Guto tem, tantos hoje tem, que é conseguir ver de maneira clara a ação de Deus na nossa vida. Deus ele age sempre em favor daquele que eu teme. E algo que nós não podemos esquecer. Nele nós já somos mais do que vitoriosos. É apenas uma questão de tempo para aparecer tudo aquilo que um dia nós ainda seremos, conforme Coríntios 13. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José, patrono de toda a igreja, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.
0: Quero agradecer a comunidade São Pio X. Nós estamos aqui nos estúdios da comunidade Exatamente. São Pio X. Agradecer ao Gustavo, que nesse tempo do crescer o encontro da família católica aqui em Campina Grande, nos proporcionou esse grande presente de estar conversando aqui com o padre Cristian Xancar. Obrigado, padre. Obrigado a todos. E até a próxima terça-feira com o Santo Flow Intimidade e até a próxima quinta-feira no Santo Flow Podcast. Tchau, tchau mm